0: Le moment, médias coopératif et citoyens. Chers auditoris, ça y est, j'enregistre enfin ce troisième petit délire. Il a mis du temps à voir le jour, et pourtant, il est prévu depuis longtemps. Je voulais le publier à la date de l'anniversaire de sa mort, mais entre-temps, j'ai repris un nouveau travail et le temps imposé par l'inévitable phase d'adaptation m'a empêché de pouvoir avancer dessus comme je l'aurais souhaité. C'est assez paradoxal parce que, c'est en cherchant des réponses par rapport à une situation au travail que je me suis intéressée pour la toute première fois à l'incroyable Belle Hooks. dans ce petit délire sur Bell Hooks, et plus précisément sur ses délires à elle à propos de l'amour. Il y a environ 5 ans, j'ai vécu une situation assez difficile au travail. J'ai souffert, j'ai vu des collègues souffrir, mais surtout, j'ai vécu une énorme désillusion. Je travaillais dans l'administration publique. Jeune, je me suis toujours imaginée travailler dans le public. Rien d'autre ne faisait du sens pour moi. Naïvement ou pas, je faisais partie de ces gens qui espéraient pouvoir changer le système de l'intérieur, même si c'était de manière infime. Mais à force de prendre des coups, naïvement ou pas, j'ai appris que toute seule, c'était bien trop difficile. Au point où j'étais arrivée, c'était surtout assez destructeur. De cette désillusion est née une réflexion sur le politique et les forces qui le traversent. J'ai commencé à me demander, et si le politique était plus une affaire d'amour qu'une affaire de pouvoir Et un jour, un ami m'a envoyé cette citation. Love is profoundly political. Our deepest revolution will come when we understand this truth. Only love can give us the strength to go forward in the midst of heartbreak and misery. Only love can give us the power to reconcile, to redeem, the power to renew weary spirits and save lost souls. The transformative power of love is the foundation of all meaningful social change. With love, our lives are without meaning. Love is the heart of the matter. When all else has fallen, love sustains. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bell Hooks. L'amour est profondément politique. Notre révolution la plus profonde viendra une fois que nous aurons compris cette vérité, dit-elle. Elle parle de l'amour comme une force, comme une source de pouvoir capable de transformer les choses, comme le fondement de tout véritable changement social. Dans son style clair, simple, tellement américain, elle arrivait à dire ces choses que j'avais pensées mais que je n'arrivais pas à dire. Cette première approximation de son délire sur l'amour m'a profondément marquée. Mais à l'époque, il était assez difficile de se procurer ces livres en France. En creusant et obsédée par l'idée de lire le livre où elle avait écrit ces mots, je suis tombée sur All About Love, à propos de l'amour, le premier livre d'une trilogie sur l'amour. Je l'ai lu, en espérant y trouver la fameuse citation que mon pote m'avait envoyée un jour par texto, mais je ne l'ai pas trouvée. Cela étant, j'ai tout de suite été captivée par cette réflexion, assez nouvelle pour moi. Au-delà d'avoir été l'élément déclencheur de ma réflexion sur les liens entre le pouvoir et l'amour, Bell Hooks marque aussi mes débuts dans la pensée féministe. J'avais toujours cru que j'étais une grande gagnante du capitalisme, du modèle néolibéral. Je suis issue d'un parcours migratoire qui peut être considéré comme étant réussi. J'ai trouvé un travail tout de suite après la fac malgré mes études en sciences sociales. Et bien que venant d'une famille de classe moyenne, j'ai grandi dans un milieu très privilégié qui m'a permis de connaître les codes qui me donnent accès aux gens puissants. Néanmoins, grâce à elle, j'ai compris que ce n'était pas tout à fait ça et que même mon semblant d'intégration dans ce modèle-là n'était peut-être pas, au final, l'équivalent d'une réussite. Bien au contraire, en prenant conscience de la structure soutenue par les systèmes d'oppression, elle m'a permis de me demander quel était le prix de ce semblant de réussite. Aussi, elle m'a permis de comprendre pourquoi nous devons tous être féministes, mais surtout l'importance de nommer les choses comme elles sont. Le fameux système impérialiste, colonialiste, capitaliste et patriarcal. Bell Hooks disait que souvent, lorsqu'elle le nommait ainsi dans une conférence, ça faisait rire les gens. Comment transformer un système si on n'arrive même pas à le nommer correctement À se mettre d'accord sur la forme que prend l'ennemi qu'on veut combattre Grâce à Bell Hooks, j'ai aussi découvert des nouvelles penseuses. Moi, Siantelo, est toujours attachée aux grands penseurs. Ces hommes, très souvent blancs, hétérosexuels, issus de milieux privilégiés, brillants, certes, mais qui reproduisent trop souvent les oppressions qu'ils critiquent. J'ai découvert Carla Bergman et sa joie militante, les utopies queer-anarchistes d'Ursula Leguin. je me suis rapprochée de la pensée zapatiste au point de me faire tatouer l'un de leurs préceptes. Bell Hooks m'a ouvert un monde qui m'était encore méconnu et que j'étais pressée de découvrir. C'est ainsi qu'après avoir enchaîné des mois de confinement et de couvre-feu successifs, les frontières à peine rouvertes, je suis partie en voyage. Premier arrêt, et au risque de paraître un tout petit peu cliché, New York, pour retrouver un ami d'enfance. Au programme, une liste de librairies indépendantes, féministes, anarchistes. Et ainsi, j'ai enfin trouvé tous les livres de la fameuse trilogie sur l'amour, et plus encore. Le voyage s'est poursuivi et quelques semaines plus tard, posé dans un parc à Montevideo en lisant Salvation, qui parle de la relation de la population noire américaine à l'amour, livre qui n'est pas traduit en français, Victoire, j'ai enfin trouvé la citation du départ. Au moment où je l'ai lu, cela me parut être une évidence. Une féministe et activiste pour les droits civiques ne pouvait avoir une telle réflexion sur l'amour qu'en interrogeant cette relation. À la fin de Salvation, elle écrit, We begin our journey with love, and love will always bring us back to where we started. Making the choice to love can heal our wounded spirits and our body politic. It is the deepest revolution, the turning away from the world as we know it, toward the world we must make if we are to be one with the planet. One healing hearts, giving and sustaining life. Love is our hope and our salvation. Combien bien souvent, à la fin d'un livre que j'ai aimé lire, j'ai pleuré. J'ai été émue par la beauté de cette pensée. L'amour comme source de réconciliation, comme moyen de tourner le dos au monde qu'on connaît pour avancer vers celui qu'on doit bâtir. L'amour comme une forme d'espoir. En quittant Montevideo, ville pour laquelle j'avais eu un véritable coup de cœur, je rentrais au Chili pour la première fois en cinq ans. Et là, quelques jours après, le même ami, qui m'avait parlé de Bellcoux pour la toute première fois, m'écrivait pour m'annoncer sa mort. Deliré, à propos de l'amour, revient toujours à raconter l'histoire d'un grand amour. Bell Hooks est un de mes grands amours intellectuels, mon éternelle inspiration. C'était dur d'apprendre sa mort. C'est drôle parfois de se sentir si proche de quelqu'un qu'on n'a connu qu'à travers la lecture de ses pensées. Heureusement, il me restait encore un peu de temps pour voyager et surtout un livre de la trilogie allière comme Communion, qui parle des femmes et l'amour, et qui n'est pas non plus traduit en français. J'ai rarement autant pleuré en lisant comme quand j'ai lu Communion. Vous l'aurez compris, je pleure beaucoup et souvent. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé à quel point j'étais aussi une victime du patriarcat. Moi qui, encore une fois, naïvement ou pas, croyais pourtant si bien se débrouiller dans un monde qui est encore et toujours un monde d'hommes. Elle écrit If we remain unable to imagine a world where love can be recognized as a unifying principle that can lead us to seek and use power wisely, then we will remain wedded to a culture of domination that requires to choose power over love. Women have searched for power and found it. Les femmes ont en effet cherché et trouvé le pouvoir. Mais dans quelles conditions C'est là tout l'enjeu. Dans la possibilité de comprendre l'amour comme un principe nous permettant de chercher et d'utiliser le pouvoir avec sagesse. Et pour cela, pour aller au-delà d'une simple réflexion sur le rapport entre l'amour et le pouvoir, elle l'analyse avec une admirable précision des choses aussi simples et quotidiennes que l'amitié. L'amitié Cette relation d'amour, souvent méprisée par rapport à la famille ou au couple, retrouve, grâce à Bell Hooks, la place prépondérante, qui au moins, dans mon cas, elle a toujours mérité. Pour Bell Hooks, on devrait tous être féministes. Elle a écrit ses livres d'une telle manière qu'on n'a pas l'impression de lire des essais de théorie politique. Il fallait qu'ils soient accessibles à tous, y compris aux hommes, et c'est elle qui le dit. C'est pour ça qu'il y a un petit bonus après la trilogie, écrit spécifiquement pour les hommes. Depuis que j'ai lu La volonté de changer, qui est lui bel et bien traduit en français, je l'offre à mes amis hommes pour leurs anniversaires en prenant le temps de choisir les passages qui, selon moi, vont le plus les toucher. Elle a écrit ⁇ To know love, men must be able to let go the will to dominate. They must be able to choose life over death. They must be willing to change. ⁇ Voilà la conclusion que j'attendais tant. Pour connaître l'amour, il faut lâcher l'envie de dominer. Il faut avoir la volonté de changer. Découvrir la pensée de Bell Hooks est un moment transformateur. Je cherche encore et toujours la réponse à cette question initiale, mais j'y ai trouvé tant d'autres réponses et tant d'autres questions. Tant d'idées et de concepts qui nourrissent au jour le jour ma pensée, l'amour, l'amitié, la joie, la tendresse. Toutes ces idées qui apparaissent petit à petit dans les épisodes de ce podcast. Toutes ces idées qui, je l'espère, nous aideront à imaginer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Mon petit délire et le petit format de mon podcast, c'est quoi ce délire Un projet à la fois très personnel et très collectif. Il est proposé par le média coopératif et citoyen Le Moment. Je remercie Manu pour la réalisation de cet épisode, Théo pour l'habillage musical, Mélodie pour l'identité visuelle et surtout, je remercie la fabuleuse Belle Fox qui est toujours une source d'inspiration. Pour connaître la suite de mes délires solitaires ou partagés, je vous propose de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien de me suivre sur Instagram arrobas Danae-MRO. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain délire. Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à écouter en replay sur le moment.org.